0: 你现在收听的是贾斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。嗨，大家好，欢迎来到《金钱大小事》。呃，今天我想要聊一个朋友的故事。这个朋友有一次呢，跟我分享有一对夫妻去他们家聊天的实际经过。那这对夫妻去他们家聊着聊着，就开始跟他们家聊到了投资。那再来，他们针对投资大概聊了一些朋友周围的人的报酬率啊，还有就是他们心中认定的报酬率是多少。就后来很有趣的地方是，我朋友就跟我讲，这对夫妻的老公就说：“哇，你周围那些人的报酬率都太逊了，我这个啊，我自己在做的一个的投资计划跟项目。”我一个月就拿70趴、欸，而且我还不是里面最厉害的，我里面厉害的人吼、喔，一个月可能有的都是几倍，甚至还有人十倍。哦、喔，讲到这边呢，哎、欸，我这朋友就觉得很好奇了，因为我朋友不算是非常懂投资的人，但他听一听又觉得有些合理，也有点怪怪，所以最后他跑来跟我问，哎、欸，我那个啊，那天有一对夫妻，那个老公讲哦，他们做什么什么。哇，他自己一个月竟然有七十八，哎，这到底真的还假的啊？那我可以感受到，我朋友基本上很怀疑，但又觉得哦，这好像有点诱人。好、哦，那故事我们先讲到这边。我先来谈一个议题，叫做合理的报酬范围。那什么叫做合理的报酬范围呢？首先，我们要先来大致清点一下，呃，就是市场上大概什么样的东西会有什么样的报酬。我先以我们台湾为主哦，来去看待。大家都知道，如果银行定存就是 1% 左右嘛，那这个就是最无脑你能够拿到的合理报酬。那接着是呢，保险。那保险，呃，我自己看了很多投资型保单啦、啊。如果你拉拉比较长年期哦，就是我看的都是之前至少市场上有发生过的，或我朋友有时候跟我讨论的一些保单。真正将长期拉下来，你用 Excel 算一下，大概就是年化报酬率两 percent 多一些。哦，大概是这个范围。那接着也有人说，房产也是一种很好的投资的方式嘛。那房产以台湾哦，台湾因为房价所得比不是很漂亮，然后租金收益也不算高，所以如果一间房子你真的全额给它买下去，然后拿去出租给别人，其实你的报酬率通常不会到两趴或顶多两趴。那如果你今天想要更高报酬率，你可能就要开始学习如何做隔间。甚至开始学学习如何去改格局，那甚至你要走的是比较二房东的一些策略，那你机会基本上就可以拿到更高。那像是自己改革间这一些，我年轻的时候算是比较做，那当时自己也没有很厉害，大概这个报酬率落在九 percent 左右。那我后来是有听说，周围的人他非常聪明的去做二房东，那这二房东做一做这样子，加上他们的一些巧思，是有机会。把原本的房租翻倍，那这样算一算下来，呃，这个报酬率应该就有到二十趴左右，就它的整体的投资效应，那个回收的速度，大概可能有到年化二三十趴跑不掉、哦、不过当然它有一些技术，这也就不多说。那不过一般人大致上能拿到的，我觉得通常在房产啦，如果是以租金，还是抓十趴以内是一个比较合理，然后。普通人可以拿比较稳健、长久，但又不会到太困难的一个收益范围。那至于在股票呢？那股票相对来说有分成，呃，被动投资跟主动投资。那被动投资赚的叫做贝塔，主动投资求的叫做阿法，但不一定会赚到。好，那贝塔指的就是整个市场的平均报酬好，例如说台股可能一千多只股票。那你去想象这一千多只股票，每一只的这种有人赚有人赔，那全部平均下来哦，最后的那个数字，就叫做贝塔，就平均报酬。那这个市场的报酬呢？呃，如果是以像台湾的零零五零这样你抓来看哦，你抓过去十五到二十年的总体表现，年化报酬率大概有七到九趴之间哦，大概七到九趴之间，你可以自己再抓一下。那所以你就能够想象，我在目前台湾的股票市场做这件事。大概做个几年，年化就是这个数字。那主动投资想要求阿尔法，意思就是我希望透过我自己的判断，我希望可以赚到比九趴更多，例如十二趴、十五趴、二十趴，哦，这都是可能的。那当然就是整个股票金融的操作有非常多的策略哦，所以厉害的人啦、啊，就一年你说赚个十、二十倍，哎，都很有可能。但是也非常多人在投入了大量研究之后，而是赚不到贝塔的，是连贝塔都没赚到，所以有点赔了夫人又折兵了、啊，花了时间可又不一定有结果。但也不能说这样就是笨哦，有可能他有他的研究策略。那、呃、前几年没办法，但后面他真的拿到他的阿尔法，那也是很好。那不过我们这一题呃这一集就没有聊那么多，因为我们在聊的叫做合理报酬范围。那只是让大家知道说，如果以台湾的股票圈，你的贝塔大概就是七到九趴之间哦，这是一个算蛮合理，也不太难做到的事情。那如果就是不同的国家市场的呃指数型可能会不太一样。但如果你是做全球的，像美国的 VTVTI 这些，你其实算起来也大概是7到十 p 啊，这是跑不掉。那接着有一个也非常具指标性的。就叫做美国十年期公债，哦，美国十年期公债的那个报酬率，基本上，当然也是要看当下那种公债的价格啦。可是基本上也是在一到三 percent 左右，在那边跳动。哦，你就会大概知道说，哦，所以整个股票市场上，如果不是特别神人或不是特别哦研究强者。哦，大概会拿到的报酬是多少？那接着再谈一谈，就是近两年蛮红的币圈。不过因为币圈相对难讨论到底它的贝塔是什么，所以我就举一个最简单的好了，就是稳定币。哦，稳定币的一些呃，算是稳定的报酬。哦、例如说哦，你存一些交易所，它可能会给你一定的报酬，或者是你质押在一定的 DeFi 的地方，哦，它会给你一定的报酬，而且是很安全的。那这个数字。大概还可以往上再拉一些哦。刚刚讲股票被动投资大概是7到十 p 对不对？如果是币圈目前稳定币的一些策略是有机会哦，蛮稳的，可以拿15到二十但是这个可能没有办法拿很久。那为什么呢？我等一下再来做一下解释。不过我刚刚大概就是从定存、保险、呃房产、股票跟币圈都大概简单跑了一下。搞了一下这个合理的报酬范围在这边，所以我们先回到刚刚最初始的故事哦。这一位夫妻的那一位先生哈、哦，就说怎么那么弱啊？我自己哦怎样怎样，我一个月就能够有七十 percent。那其实啦，我光带大家先，就算我刚刚不用分析那么多，我就用最简单的数学去算一下，大家就知道了。如果是七十 percent， 那这样子从七二法则来看。哦，这是非常非常的惊人哎、欸！七二法则就是说，七十二除以你的报酬率，那你基本上就可以很快的看到你的资金翻倍的数字哦。所以其实像七十 percent， 意思就是你每两个月就翻超过两倍了，对不对？你的资金就从一块翻到超过两块了。因为第一个月就一块会变一点七，然后第二个月一点七再乘一点七哦，这个大家可能就要算一下。那我先假设。然后弱一点好了，就是两个月翻倍，两个月翻倍就代表说一年至少要翻两个月翻倍嘛，所以一年有六次是二的六次方，二的六次方是六十四，也就是说，哇，一年就要有六十四倍哦，就是如果你今天投的是十万，就会变六百四十万，那再过一年呢，就再二的六次，哎、欸，再过一年就再二的六次方嘛，没错。所以这样加起来已经是2的12次方了，也就是40呃一零二四乘以 4， 4096， 哇！也就是说，如果这个投资是真的，你只要10万块，放了两年就会变4亿多。哎，照这个速度，基本上再过两年，应该就会让郭台铭跪在你面前叫爷爷了。所以这是一个很好笑的数学计算啦，就是光从这一点你就知道，那个一个月七十 p e 这件事怎么可能可以多久？哪一个投资的资金量体可以吃到那么多，还给你那么好的报酬？哦，这当然就从逻辑上就会推断。但是如果只是这样子聊，一瞬间就戳破了嘛，太无聊了。所以我们把这个议题好玩一点，我们就好好的分析一下刚刚，至少啦，就我自己的浅见，我所知道的各种呃潜在的合理投资范围。一般人拿得到 的， 那我为什么还特别强调一般人 呢？ 因为那一对夫妻的老公说他在里面算弱 的， 他对投资不太 懂， 他拿那个报酬。他们还有更多更强的 人， 都超越他很多。所以我先假定这是一个一般人都能够做到的投资报 酬， 我觉得在那边你不用很 强， 你不用是 神， 你很普通的人就可以拿到。但是不太对 啊， 因为怎么看市场上其他一般人不是很强能够拿到的这个数字。远落于他，那如果是这样的话，这件事情又还是真的，那肯定大家就一窝蜂的去抢嘛。你就想像，如果今天麦当劳打工一个月一一小时时薪，哎、欸，是一现在是一百七十几嘛。然后、呃，例如肯德基打工也是一百七十哦，然后汉堡王打工一百八，有时候光是差那几块钱哦，那员工就知道往哪里跑了。但现在这一位先生所讲的报酬，如果换到职场来看，就仿佛是今天吉野家突然说：“哎、欸，欢迎大家来我吉野家这边上班，我们这边给的时薪是一万七，哇，一万七，那怎么可能？大家不去？那瞬间吉野家应该要充满了无数的应征者，然后他员工忙就收满了，哎、欸，就不再收了嘛，对不对？所以如果今天一个报酬率哦，它真的那么诱人，一定会瞬间吸引整个市场上的注意，吸引完市场上的注意之后。”通常只要它是真 的， 它一定要具备吸吸血 性， 因为它这个报酬真的是太惊人了 嘛， 所以它一定是只有少数的人可以拿 到， 或者是它一定有限 时， 要么就限 额， 要么就限 时， 要么就是它需要极高的技术难度。就举例刚刚 的， 呃， 我刚刚说吉野家 嘛， 吉野家就 说， 哎， 对对 对， 我的时薪是一万七 哦， 可是。你要能够一只手拿两百个盘子哦，我们只要这样的人，我们才给一万七哇，那这个就极高技术的难度嘛，就基本上人类是做不太到。所以，如果今天一个东西它没有稀缺性，或者是它没有技术难度，就是两者啊，只要有一个，就是蛮奇怪的，就是你、欸、怎么可以没有这样的限制又得到这样的好处？那这个这件事情肯定就非常非常非常的有问题。那我今天讲到这边的这一段故事，只是蛮想要分享给周围的朋友。有时候我们自己在做理财规划的时候啊，或者是在减视资产的时候，你当然会看到周围有一些人，哇，那个可能是你蛮羡慕的状态。那你回头看看自己现在自己的状态，真的是，甚至连起步都还没开始，或者是那个量级。差个几十到百倍，就离你的目标真的还很远。那通常在这样的时候，我们的大脑就会希望我们要输人不输阵嘛，也希望我们可以更快速一点达到我们想要的那个结果。也就是这样的一个算是求好心切吧，或者是急迫的心，很多时候反而会让我们开始让脑袋明明觉得某一件事情怪怪，但是又无法克制自己不去关注它。但到最后，你就被那些小小。有点贪心的念头，哎、欸，打消了自己的很多理智啊，最后反而是赔了夫人又折兵，就有可能是原本启动的资产已经没有很多了，哎、欸，结果又被这样拼一发，又要从零开始，这不是很可惜嘛？所以我自己是觉得啦，就在资产累积的这一条路上，我们还是要很清楚合理的报酬 range 在哪边，这件事情就是铁一般的事实。然后在我们检视自己的时候，通常是这样检视。第一个是这个合理的报酬其实不一定很诱人，所以我自己要做的事情就叫做及早开始。那同时呢，当然我们如果能够更努力一点啊，增加本业收入或增加一些斜杠收入，想办法去得到更多的本金去投入，让我们的资产量级赶快变大一点，因为你会觉得一万块的本金。哦，八合分一点都不诱人，因为就八百块，十万块本金一年赚八千块，一点都不诱人。一百万的本金一年赚八万块，其实还是不用人。可是你知道吗？如果是一千万的本金，一年赚八十万，算诱人吧？因为这样子除下来，你每个月是得到大概六到七万哎、欸，那这个应该算是一个非常不错的数字，甚至是呃，例如双薪家庭，有一个人。哦，可以选择不一定要工作了。如果你的投资的可在投资上可动用的本金有到千万的程度的话，其实做一些相对稳健的事，已经会对你的生活产生非常剧烈的影响了，而且是很好的影响了。就是你会觉得选择度啊、自由度会高，非常的多。好，那所以问题就被简化了嘛？那既然一个合理的报酬而到千万是很重要的，那你就要先确定你要一直想知道合理的报酬大概就是这么回事。那你的目标就开始要抓在，我们要如何可以让自己赶快达到千万的这个这个量级哦、喔，然后让这个量级在稳定的报酬下，已经开始可以改善自己生活，这件事情才是最关键的。可是如果你今天看到一个朋友，他已经在过去十年的努力下，哎，他达到这个量级了，你很羡慕他。可是，哎，现在年纪也到了哦、喔，都已经出社会十几二十年，那或许现在还没这样的状态，可是很羡慕。那因此就是求神问卜，然后甚至是想办法去走一些偏财，但最后会发现会越绕越远啊。所以最聪明的方法还是就现在开始。哎，如果你真的觉得太慢了，那你的努力应该是要放在在实业上面，再多努力一点，加速滚本金的速度。我觉得这件事倒是相对比较有道理。真正那种投资神人、投资天才，那其实相对有限。那当然，我不是说就是这样的人不存在，但他需要也是很苦的演练，呃，也很苦的磨练呐、啊。啊，举例来说，我周围有一个投资神人，他去年报酬率哇，有到十几倍，大家人人都称羡，但没有人知道他每天花超过十二个小时在做研究，而且建立了极大量的人脉，然后一起做讨论，每天开好几场会议。等等，那有时候真的是到睡觉都还是很亢奋，因为他脑中一直在思考事情。他是做了多少的努力，而且这件这样的努力维持了十几年，才有这样的结果。那很多时候我们压着划水嘛，你不一定会看到他在水下面他脚动了多努力，看到的是台面上。那一急之下就会希望自己也是这么的从容，哎、欸，就得到那样的结果，实际上不太容易啦，有点扯远了。所以拉回来，我们今天的合理报酬 range。啊，这个部分就跟大家简单分享一下，这是我目前所看到的。好，那当然就是刚刚有特别提到币圈呢，可能有15到二十 percent， 甚至再多一点点哦 ，20 到三十也都有可能。只是呢，为什么这么好？怎么会这么棒？这个这这样谁要去买保险，谁要去买定存？哦，答案是因为目前这个市场还是在相对早期，但也没有到真的很早期的阶段啦。所以还有蛮多的。创投资金是在补贴哦，他为了补贴某些项目，为了让某些项目吸引人，所以他其实不是因为他够赚钱，所以你去呃做一些质押，他真的可以给你这样的一些回报，而是他背后是有一些行销预算在补贴的。这个行销预算会多久？哎、欸，不知道。但绝对没有办法到你放着十年都给你这样的报酬，没有啦，它就是比较短期的，就一样符合我刚刚讲的稀缺性，就是要么它有额度的限制，要么它就是时间上其实没有办法拉到那么长。哦、呃，以上这、就是关于我们今天谈的合理报酬，所以希望大家就是要懂得判别，但是呢，千万要记住，我们也不要成为就是只会判别哦，这个有问题，哎、欸，这哪里有风险，哎、欸，这哪里有问题。但最后自己什么资产都没有配置，这样就有点就是不太不太好了，反而是很会批判，但实际上都没在做。啊，那以上就是我们今天这一期所分享的内容，呃，邀请大家我们一起赶快着手做合理的财务规划跟配置，那一起赶快累积资产，希望早一点可以达到所谓财富相对弹性自由的一个境界。好，我们下集见啦，拜拜。